0: 各位好，我是董涛，欢迎在下班路上听董涛说车，可以把选车用车的问题发到直播间，热线八六八六六六六六，还有微信平台董涛说车也可以留言。之前哈弗品牌组织本地媒体车友共同体验了这个品牌的混动 SUV 神兽，这台车整体线条凌厉。外形是前低后高，搭配熏黑的轮毂，动感十足。在动力单元用的是一点五 T 加上 DHT 柠檬混动，最大功率一百七十九千瓦，百公里加速七点七秒，综合油耗五点五升。车内也用上了非对称式的触控双联二十五英寸的大屏幕，较之传统联屏更具有个性，为用户营造了环抱式的驾驶体验。日前呢，上汽大众的零度 L 品鉴试驾会也在武汉举行，这个车推出了四款，售价从十五万零九到十九万零九。外观上呢，整体造型是很动感时尚，融合了无框。车门、溜背、车顶、掀背、尾门等轿跑的元素，动力是一点四 T 加七速的干式双离合，最大功率是一百一十千瓦，最大扭矩两百五十牛米。车内用的是全新的三点零版本的车机系统，它拥有 L2 Plus 级别的智能驾驶辅助功能，在日常驾驶当中非常的实用。比亚迪二零二二款的唐 EV 现身粤港澳大湾区车展，会在六月一号明天上市，预售价格区间是二十八万二千八到三十四万二千八。它只有顶配车型用四驱，新款车身尺寸有加长，换上了。封闭式的前脸配合下方的运动包围，变身成了大号的圆 Pro。车内用了悬浮式的中控屏，一二排座椅配了加热、通风、按摩功能，另外还配上了丹拿音响、香氛系统和三十一色的氛围灯。一汽大众内部的413项目的首台试制车目前已经正式交付。从整体尺寸来说呢，可以看作是纯电动的迈腾。大众汽车已经在国内注册了 ID.7S 的商标，很可能就是为这款车做准备。从月均超过八千台的产能来看呢，大众内部对这台车的期待值是非常高的。广汽本田飞度无线版会在下周迎来上市，此前已经开启预售，价格是九万七。车身外观运动套件由本田御用改装品牌无线操刀打造，同时也是在国内市。市场上第一次推出，并率先装配在飞度上，动力继续是 1.5 升自然吸气配 CVT 无级变速器。奇瑞汽车对外透露说，品牌四点零时代升级之后的第一款车，欧萌达会在六月八号开启预售。这台 SUV 的设计理念和在售的瑞虎系列有明显的差异，前脸是微型的大尺寸格栅，中网内部有大量的巨型元素做装饰，车身是跨界的风格，溜背造型格外的抢眼。再看一组由比亚迪、丰田合作的纯电动轿车的照片，它可能会命名叫做丰田的 BZ 五，预计在二零二三到二零二四年之间亮相。路试车的前脸采用和丰。田 BC4X 相似的封闭式的造型，狭长的头灯，环形的灯带都有出现。侧面隐约可以看到内线的下腰线，还有尾部的线条设计。新款领克零一油电混动、插电混动的实车图都在网上出现了。作为中期改款，它的内饰基本是沿用现款，外观的变化都在车尾换装了贯穿式的尾灯。动力上，油电混动换的是吉利雷神混动的一点五 T， 估计百公里综合油耗会在四点六升左右。现有的插混车型换装雷神混动之后呢，估计亏电油耗会更低。在红。公布了全新的车标和定名之后，长安深蓝品牌的第一款作品 S L 0 3也正式首发亮相，六月或者是七月初就会上市。尽管这是一个全新品牌的车型，但是外观怎么看都有一种长安 UNI-V 的即视感。无框车门、掀背造型都更加符合年轻运动的风格。车内的装饰非常的简约，用了十点二五英寸的液晶仪表和十四点六英寸的中控屏，很多的功能都集中在大屏上。奇瑞高端品牌星途的新一代 SUV 呢，已经发布了图片。奇瑞官方介绍说，星途 M 3 8 T 是奇瑞冲击中高端市场的新车型，年底正式上市。它配 L 3级别的自动驾驶功能，这是奇瑞打造的一款兼具科技感和豪华感的 B 级 SUV。价格参考中大型 SUV 兰越十七万九千九起售，估计这个车的起售价就在十五万元左右。竞争对手包括了红旗的 H S 5吉利星越 L。考虑到这个车的定位比较高，估计会全系用二点零 T 的发动机。雷克萨斯的全新 R X 预计最快。在今年下半年之内上市开售，并且继续以进口的方式引进到中国市场。外观结合此前发布的预告图可以看到，前脸继续用大尺寸的纺锤形的格栅，车尾会采用和 NX 以及全新 LX 相同的设计元素，并且换上全新的贯穿式灯组。侧面可以看到明显的加长，估计车内空间也会有提升。动力是 2.4T。非凡汽车的首款旗舰产品 R7 首次亮相，它的定位是纯电动中大型 SUV， 将在今年的下半年上市。前脸是封闭。的格栅辅以贯穿式的 LED 日间行车灯，加上跨界车型的身份，所以它整体是更加偏向运动属性。车尾是宽幅设计的贯穿尾灯，在夜间的辨识度也是非常高。后包围两侧的散热口配合了类似碳纤维材质的扩散器，运动气息十足。之前。荣威举办了“神奇动物奇妙游”荣威鲸龙猫先享会，在潮汐达人刀小刀 smart， 还有萌宠博主八达的日常见证下呢，荣威神奇动物探索家陈佳佳宣布，中国荣威旗下的首款轿跑 SUV 鲸和首款 HEV 车型龙猫开启先享活动。荣威鲸主打了智能科技，共有白鲸版、虎鲸版、蓝鲸版三大车型，先享价分别是十六万六千八、十七万五千八和十九万二千八。荣威龙猫是针对职场独立女性。提供了悦动龙龙版和灵动猫猫版两款产品，现享价分别是十二万五千八和十二万九千八。在超高颜值之下，荣威金有着超凡的智慧，全车总共有二十九个智驾传感器，厘米级的高精度地图，还有十六 TOPS 算力的德州仪器双智驾芯片等前瞻硬件，构成了满配技能智驾硬件的套装。这是今天的汽车资讯，接下来是互动的单元。两位朋友留言说，极客001和问界 M 5的价格差不多，动力功能都不错，问推荐哪一款？这两个车都比较接近啊，做工都比较精致，然后动力系统也一致，价格也接近，开的感觉呢也都还差不多，都还挺不错的。所以呢，就还是从品牌的背景来做一个选择吧。极客呢，这是吉利。创下的一个高端的智能电动品牌极客，那么问界 M 五呢？是华为和赛力斯合作推出的一个产品。实际上，从造车的背景来讲呢，显然是极客零零一要更加的深厚一些。华为虽然是一个非常大的。科技公司，不过造车方面呢，确实是缺乏经验，包括营销方面也缺乏经验。而赛力斯这样的厂家的话呢，在这个圈里呢，也是默默无闻。其实，在问界 M5 这个车上呢，鸿蒙 OS 这个优势是它唯一的一个亮点。其实从外观的设计上来看的话呢，你说它好看也可以，你说它有点像这个保时捷的马 k 也成立。当然，这个后面这种说法呢，它就有点反话的意思啊，就是说这不大好，就是有山寨马 k 的这种嫌疑了。那么内部的用料啊，各方面都做的挺棒的，所以这个问界 M 5就是这样的一个点。但是极客0零一呢，它其实集成了吉利的很多的先进的技术，包括它的几个合资公司和海外的几家公司的这个合作，也都是给它带来了很多的东西。他的合作对象有哪些啊？英特尔、宁德时代，然后还有网络平台哔哩哔哩， ili, 还有其他的几家生态伙伴，然后一起投资做的这个极客。所以从这个发展的势头和它的背景来看的话呢，显然还是极客应该是更值得期待一些。我们再说一下，就是这两个产品其实产品力还是相当的啊，这是难分胜负的。下面有一个朋友说，能不能在今天晚上六点半的节目里谈一下换一辆家用车，女士开？在市区里面呢，主要是以这接送孩子为主。想买一个凯美瑞，问的是买它的油车好呢，还是买它的混合动力的好？其实，在丰田的体系里面呢，还是它的混合动力比它的油车在技术上是更值得一提的。如果喜欢丰田这个品牌，又比较熟悉凯美瑞这个车的话呢，我还是建议可以推荐买它的 2.5 升的混合动力这一套体系，动力也更加强劲一些呢，油耗也更低一些。有个问题说，我有个问题急需要问。我的车机滤密封不严，导致机油溅了出来，在发动机舱里面溅的到处都是。自己已经清洗了发动机舱，可是用千斤顶把车抬起来，发现呢那些机油啊，甚至是渗到了排气管那儿。问：如果排气管溅的这个机油不清理干净的话，会不会有什么火灾或者是别的风险？启动之后呢，能够闻到机油加热之后难闻的味道。机油呢是不容易用明火点燃的，因为它的燃点特别高，不像我们的汽柴油那么低。然后在没有附着物的情况下呢，它遇到明火一般是不会燃烧的，自己点不燃。但是机油本身是带有可以燃烧的性质的，所以如果说附着物携带明火的话，也就是它本身温度高了。达到了这个燃点的话呢，它是会起火燃烧的。所以呢，从安全起见呢，是建议避免机油接触到明火。那么排气管上呢，尤其是初段这个排气管呢，在运行的时候大家看不见。实际上，尤其是涡轮增压的这些机器，长时间的高转速的运行是可以烧红的。那么这个烧红之后的温度能不能达到机油的燃点呢？这要看它到什么程度。一般来说是达不到，就是这个烧红也没有说到一个燃点的一个高度。它也不属于明火，所以对于机油来说呢，我的理解应该说，在这个排气管上，它会随着你每次开车到了它的沸点，机油的沸点是一百五十度左右，所以它这个其实是很容易过一段时间就把它蒸发完成的，到那时候你就再也闻不到那个机油的味道了。问奥德赛、艾力绅该怎么选？两个车呢卖的多的是奥德赛，其实两个车是属于同平台、同样动力的。产品是一样的，但是艾丽绅的它的定位呢是要略微偏向于商务一点点的，而奥德赛呢比较倾向于家庭用途，所以车本身区别很小，他们在价格和配置设计上略微做了一点差异化，所以的奥德赛呢在家用群体里面的粉丝还是比较多。有个网友问：这个宝马的 X 3到底值不值得买？说的是宝马旗下的一个电动的 SUV X 三。哎、呃，听着名字就知道它跟 X 3的关系，它是一个纯电动版本的 X3。这车推出之后呢，价格卖的倒不是很贵，但是也不便宜，就是四五十万起。但推出之后呢，很快就是在市场上就出现了一些声音，就是故障的问题。那它的故障呢，还不是小毛病吗？这是大问题，动力电池上的问题就有车主爆料说 ，X3 呢开不多久就容易充不进去电，还有说传动系统有问题，车子启动不了的。那么宝马的解释是说呢，高压电池单元在制作过程当中有很多的冷焊接点，如果这一些接点出现松动呢，就会导致车辆失速。那宝马就以给车辆升级为名义呢，车辆是大规模的召回，实际上就是要拆开原来电池包来换电池单元，这属于大修了。其实 X3 本身卖的都不。不多，所以涉及到这个问题的召回呢，大概占到了它卖出去车的百分之十左右。所以可见呢，已经达到百分之十的话，这个就叫共性问题了。我们说一个车召回，一个车的群发问题，可不是指这批车每一台都出问题啊，这种概率其实并不高的。一般在车圈里面说有个百分之几，不超过百分之十个位数的这个百分比，它其实就是一个群发，就是一个大事件了。它已经占到所售车辆的百分之十，所以可以判定它是一个共性的问题，属于是重大的产品质量问题。所以这。这样的宝马的一个召回的一个维修的方案。那么实际上，我们的 X3 的车主们是更不愿意的，因为电池包被打开，那么它的防水性能各方面它都会减弱。如果出现新旧电池混用的情况的话，那就会损害消费者的利益啊。包括燃油车上爆的一些问题，就导致 X3 呢和 X3 呢等等这些，就是在市场上呢有一些不好的声音。就这个车其实呢，跟它的研发平台还是有很大的关系啊，跟这个 X3 一样的这个平台，它不是一个跟电动车专门打造的一个设计平台，这是有很大的区别啊。电动车和燃燃油车的构造是有很大的不同的。同样长度的一个车，这个电动车可以利用的面积更大，轴距可以做得更长。那宝马它为了快点推出纯电动车呢，用卖情怀的这种做法，拿这个叉三平台来打造一个电动车自食其果，就导致这个电动宝马的电池容量远远比不上特斯拉这样的新势力，在续航里程啊，在电池的容量啊，在百公里加速上都是被秒杀的。燃油平台没有针对电动车做专门的技术化的处理，就导致电池的安排不合理，续航能力不行。这还不说，关键它还会导致一些安全上的隐患，所以纯电动的宝马 X3 呢？在我们节目里，还是基本上就没有听到过推荐，对不对？所以就靠着蓝天白云的这个 logo， 还有自己的燃油版的叉三这个余威来卖一些车出去了。不得不强调，在豪华三强当中啊，奔驰、宝马、奥迪当中，这个叉三，我在节目里是推荐的最多的。因为我总是用一个评价，就是它的综合得分是最高的。它没有像奔驰的 G r C 那么的豪华有档次，也没有像这奥迪的 Q 5呢，把那个性价比。搞得那么的高，就是把价格拿那么低啊，把配置做那么满，就觉得 Q 好像就有点儿。如果一个车沦落为卖性价比的，在豪华品牌里面，这不是一件好事啊，这不是一个好的印象。其实大家买这个豪华车呢，既不希望它像奔驰的一些产品一样的，就是零整比特别高，后期费用啊、零配件也都特别贵，就显得这个车性价比特别低。但是呢，也不大希望说我买了一个车被别人评价，哎，这个车挺划算，性价比挺高的。其实，在豪华品牌的消费群体里面也有这样的一个心态。所以呢，这个叉三呢，它各方面从驾驶啊，从各个方面，它是综合得分最高的一个豪华中型 SUV， 所以在节目里推它推的多一些。有个网友发过来说：“我这有一辆凯美瑞，已经开了五年，马上十万公里，现在发现这个车加油门之后啊，松油门的时候就滑行的时候呢，那机舱里头感觉这个发动机它的嗡嗡的声音比较大，感觉不是加油门的声音。车子开久了是不是声音就变大了？是不是在六年的时候换掉？”比较划算。你这个松油门滑行的时候嗡嗡的响呢，就感觉这不一定是发动机的问题啊。发动机的问题一般不会出现加油不响，松油响。我觉得应该是。底盘要检查一下，是不是驱动轴的什么哪哪松了，还是怎么回事时间长了嘛，五六年的车上十万公里，可能底盘有点松散，还是怎么回事儿？把它给调一下。一般像这样的丰田的车呢，不是说开个五六年这车子就该换了的。为什么很多人喜欢买本田、丰田呐、日产这些车？其实还是因为他们也不是很给劲儿啊，各方面性能也不是比较好，但是呢，他们就是故障率比较低，比较耐用。然后真有事修的话呢，也比较便宜。所以这样的一个开门。锐为什么拥护他的人那么多？就是因为他这方面的优势。如果说你开个十万公里，这车都觉得要把它换掉，各种毛病都出的话，那不是凯美瑞了啊，那是一些德系车了。嗯、下面有个朋友问，他的车呢，现在在二手市场上卖，到六月七号呢就满了八年，该上线去检测了。如果到时候车还没卖出去，过了检测时间有没有什么处罚？就是我们的车。现在不在手上，在二手市场上售卖。这种情况下，车的年检。到了《交通安全法》对于逾期年检的驾驶员呢，是处200的罚款、记三分在路上被抓到的，甚至是要扣车的。但是呢，审车的时间呢，它是有一个人性化的一个设定的，就是规定说非得在这个6月7号这一天去年审，那个太死板了。规定的就是允许提前三个月做，或者说延期一个月之内都不会受处罚。就如果你脱审超过一个月，以上的话呢，在路上如果被抓到的话呢，那就是要有处罚，可能有的可以执行的再松一点，比方说脱审两个月以上进行罚两百扣三分的处罚。其实这些不是最重要的，重要的就是没有按时年检的车辆在路上造成一切交通事故，你那什么保险呢、啊、那些东西都没用了，包括你是不是按照红绿灯啊，按照现在走啊，就造成的一切交通事故，你当事人要负全部或者是主要责任，保险公司就不管了的。啊，因为这个保单上是标注了拒赔对象，就包括了年检过期的车。这个可不讲刚才我说那个延期一个月啊，就是六月七号你不该满八年嘛，该上线检测。你六月九号，对不起，你这就属于是。没有二十年前，但是在路面的处罚的话呢，通常会人性化的考虑到一个月以内就属于是一个合理的这么一个延期，所以就记住这个审车的时间呢，也不要提前太久，提前太久那不能接受给你做年审，提前三个月以内或者延期一个月以内就赶紧得把这个车的检验把它做了它。你这种情况呢，车不在手上，在二手市场上，所以在六月七号，如果说这几天你车还没卖出去的话呢，在六月份的时候，你要抽时间把车开出来，去把年检做了它，再放回二手市场上，再接着卖去。下面有个朋友说，我试驾 G R C 300动感珍藏版，还有宝马 X3 的3 0 i 领先 M 药业版，内饰呢，我倒觉得宝马更顺眼，驾驶感受呢，两个车差不多，落地下来算账啊，宝马会比奔驰少个两万元左右。下面说，希望评价一下沃尔沃 S 九零这个车。它的实用性强是不是实用？再跟这个宝马的320跟5系做一番对比，这一番对比就有点欺负沃尔沃的 S 9 0尽管这个车呢卖的不好，而且呢打折优惠幅度比较大，但是呢不代表着它就该跟个宝马3系放在一块来做对比啊，这个就太欺负了。啊。这可是一个超过5米长那个妥妥的一个 C 级轿车，你跟5系在一块对比那是恰当的，那是正常的，跟5系是一个规格一个级别那跟这个3系在一块价格是差不多的。这种情况下，如果说论这个性价比的话，那肯定应该是买沃尔沃 S 九零。规格不一样啊，整个车的底盘的设定各个方面，虽然不是一个品牌，不是一个常理，但是不同级别，像 B 级车和 C 级车，在研发的这个基础上，起点上它都不一样。驾驶的感受当中，不仅仅是有动力这个单元，底盘的这个印象非常重要，它决定这个车的驾驶和乘坐的舒适感的驾驶感受的这种品质。一分价钱一分货，往往体现在这些地方。它的底盘的品质，它的隔音降噪，它的车内的舒适。质和用料各个方面，不同的级别的车，非同一个品牌也不要紧。行业里面呢，大家其实是有约定俗成的一种规矩，就会把它做得更高一些。那 B 级车就会比 A 级车。做的更好 ，C 级车一定比 B 级车做得更好 ，D 级车一定比 C 级车做得要更好一些，这是很自然的一个规律了。那么拿这个 C 级的沃尔沃的 S90 来跟一个宝马的一个三系，价格都一样的这一番对比的话，你就算看宝马三系上有它一些优势的话，其实综合来讲这个性价比的话，那肯定应该是沃尔沃 S90。不过呢，也不能仅仅来看这两个车的对比，我们还是得想象这个车是符合谁。你比方说很年轻的朋友， 3 0岁左右。你说你开个 S 9 0是不是有点老气横秋？所以这个时候的三系，它就更值得你买一些。说在网上看到了宝马叉三和沃尔沃叉 C 六零，它都有烧机油的新闻。问涡轮增压发动机是不是都有烧机油的现象？涡轮增压这个发动机的工作原理决定了它或多或少，它会比自然吸气,气的发动机机油消耗量要多一些。然后又根据各个厂家的发动机的特性的不同，它这个烧机油的概率会出现不同。而尤其是那种高效能的。高功率输出的这些发动机，它们身上那种烧机油啊，反而会更多一些。这就跟机油的选择有一些关系，也跟发动机的里头的设计上的差异化不同有一些关系。比方说像大众的 EA888 的一代、二代，那烧机油烧得厉害，就是油气分离系统在第三代改进之后呢，烧机油的情况就好了一些了。那么宝马家里呢，也是有烧机油的这个问题，尤其是老的，再加上呢，尤其是这个新的，像这个 B 系列的。老的呢是前些年的，后来有一波 N 系列的其实还好，那么就换上了这个 B 4 8这之后呢，老的一波的 B 4 8的烧机油的情况也还好一些。然后就是现在在用的这一波 B 4 8 TU 这个系列的，那在2 0 T 版本的3系啊什么的5系啊，甚至7系上什么都有可能用到它最新的2 0 T 发动机的这 B 4 8 TU 这个系列的，它都有一些烧机油的概率。所以在沃尔沃的车上也有，在奔驰的车上也有，大众的车上也有，反正是涡轮增压的，它都多多少少的。有一些烧机油，要说这样的一个特性之下，其实这个机油少量的减少，并不影响使用，也不影响发动机的寿命，它对发动机其实没有伤害。这说的一定有一个前提，就是少量的减少。这种少量减少是什么意思呢？就是我们的一个保养周期管理是几千公里、一万公里的这种一个换油周期，它机油适量的减少，但是它并没有到达机油的下止线以下去。这种情况下，其实可以接受它。包括这种情况下呢，可能。修理厂也都不大会提醒你说这个车子烧机油烧得厉害，应该做什么修理呀、啊。处理？就是只要是在机油尺的正常的一个范围之内，基本上就把它当做一个正常现象。那如果说我们要精准的来做测量，比方说我这五千公里或者三千公里，我做一个测量，拿着机油尺来准确的量的话，你发现机油有下降，所以你说这个车子烧机油，所以你要对它进行维修，我觉得这个其实是没必要这样子来做。你会观察到机油在减少，但是如果说一个保养周期它都在一个正常的范围之内的减少的话，咱。我们就忍了吧。现在的涡轮增压机器，它多多少少都会有一些机油的非正常消耗的情况。广汽的 GS 8跟这个丰田的汉兰达这两个车该怎么选？主要是正常家庭用车，在市区开，我是应该选择四驱呢，还是应该选择？两驱，市区开的话就买它一个两驱，就显得性价比比较高就好了。广汽传祺的 GS 8呢，这个车我觉得在性价比的表现上还是比汉兰达的是明显是要强一些。他们在尺寸呢，在这个动力规格各个方面都一样，但是在价格上 GS 8确实是便宜多了。而事实上在驾驶感受上的话呢 ，GS 8反过来还会要更好一点，底盘的印象，尤其是动力系统这个印象。新汉兰达大家试驾可以感受一下，就是它的 2.5 的这个混动的这个部分，其实这个发动机的。声音呢也都挺大的，挺难听的。整个这个加速的感受，各个方面呢，跟 GS 八的 2.0T 的双擎的这个动力来做对比的话，其实这个双擎给人的感觉还要更好一些。所以在品牌上它是有差异嘛？你说传奇跟个丰田，你说怎么能卖到一样的价格、一样的配置？它必须是自主品牌传奇，它要把这个性价比拉得更高一些。所以这两个车当中，你要是绝对的就从车上来做推荐的话，我会赞成传奇的 GS 八多过于汉兰达。有朋友说，涛哥听你节目很多年，问个问题。前几天呢，买了个日产的轩逸，四店已经开票了，我还没提车，也还没交购置税呢，可不可以享受到新的购置税减半的政策？这个是以开票的时间为准的，在很多地方都是这样，不管是限牌城市的一刀切，还是各种政策，它都是以开票时间来设定你的购买时间的。朋友说，女士代步用车，裸车价八万块左右，要后续使用特别省心。问国产和合资该怎么推荐？我就还是推荐广汽本田的小飞度。这个自主品牌的车倒是八万块钱多的是，都是挺大个的一车。就是八万块钱的这个自主品牌做的还是不够精细，所以作为女士用车开起来还是不够省心。我们现在自主品牌有个十几万的话就可以买到很好的车，但是说几万块钱的自主品牌的，目前普遍的还是做的不如我们的合资车做的好。问 F Pace 赛道版，老婆特别喜欢，朋友很不推荐。跟奔驰 GRC 三百平行进口版，还有 e 三百二低功率版三选一的话，希望推荐一下。那这样我就推荐捷豹的 F Pace， 就是它性能好，异响可能会稍微多一点。平行进口的两个车当中来推的话呢，我会赞成平行进口的 GRC 多一点吧。凯迪拉克的 ST 五和奥迪的 Q 五 L 从发动机、驾驶感、内饰、油耗综合对比一下，选谁好？这个综合得分恐怕奥迪 Q 五的得分要高于凯迪拉克的 X T 五、嗯。双擎三厢二十万上下，女生上班开最好节油，品牌不限，谢谢。如果盯着双擎看，选择范围其实不大。我倒是觉得二十万上下，你现在完全可以看纯电动了哈。好，当然还是依着这位朋友的意思，就是双擎。这双擎里面呢，就还是像卡罗拉的双擎名气比较大，它一个紧凑型的车，卖的跟雅阁的混动一个价了，而且纯电续航也不高，所以其实也并不是太划算。这个情况下，低配的雅阁锐混动，我推荐这位女生关注一下。今天的问题呢，就答到这儿了。明天还有六点半到七点半直播，感兴趣收听的，记得到时候在调频九二七电波里，在蜻蜓在、在喜马拉雅、在九头鸟这样的网络直播平台上继续收听，继续参与互动。错过收听的，可以通过董车说车的全媒体平台收听到往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等等平台上。